0: Puerta Abierta, un programa educativo dirigido a los padres, a los educadores... ...y en modo especial a los niños y niñas. Puerta Abierta, con Dolores Díaz.
1: Muy buenas tardes a todas y a todos. Deseamos a, a nuestros amigos que nos sintonizan, que hayan comido bien... ...y que hayan tenido o estén teniendo una buena sobremesa... ...y por qué hoy empezamos hablando así... ...bueno, porque hoy seguimos con el tema de la alimentación... ...y esperamos que estén a gusto, relajados, escuchándonos... ...¿han tomado hoy verduras o legumbres o pastas, carne o pescado? ¿Están a dieta? ¿Han pensado si tienen una buena dieta?... Alimentarse bien es toda una ciencia... ...a la que no solemos acudir... ...a menos que tengamos algún problema... ...sin embargo, todos estaremos muy de acuerdo... ...en que es muy importante hacerlo de forma... ...que cubramos las necesidades de nuestro organismo... ...aunque cada organismo es diferente... ...y puede necesitar nutri nutrientes... ...que en otras personas, pues son suficientes... ...sin embargo, es bueno saber y conocer... ...los que sí son esenciales para tener un equilibrio nutritivo. Según las últimas noticias, la falta de lluvia está haciendo que las cosechas se pierdan... ...y esto puede hacer que los alimentos, sobre todo los de origen vegetal, escaseen. Entonces, ¿cuál será el futuro de los alimentos que ahora consumimos?... ¿Afectará al cambio climático, al modelo de alimentación actual? ¿Vamos encaminados a producir otro tipo de alimentos? Queremos compartir con todos en esta próxima hora eh, la presencia de, de un nutricionista para que nos hable sobre la alimentación, sobre nuestra alimentación. ...está con nosotros... ...Carlos Domínguez Sánchez... ...él es biólogo y nutricionista... ...¿cómo estás Carlos?
2: Hola Dolores, muy bien, muchas gracias... ...encantado de estar aquí otra vez...
1: ...bueno, espero que todavía... No, ...nos quedamos con muchas... Eh, ...preguntas sin hacer... ...y espero que hoy... ...podamos ir avanzando en este tema... ...tan extenso... Eh, ...¿se puede decir que comemos bien en el sur?... ...tenemos una dieta... ...en el sur español...
2: Eh, sí, eh, tradicionalmente eh, en el sur y en, en España en general. En España en general y si, si nos extendemos un poco más, todo lo que es la cuenca mediterránea, todo lo que son los países del norte de África, del sur de Europa, tradicionalmente se ha comido muy bien, siempre. Eh, lo que conocemos como dieta mediterránea, que no es solo una dieta, no es solo... ...una pauta nutricional más o menos sana, más o menos saludable a seguir... ...son costumbres, es un estilo de vida... ...costumbres, recetas, eh, actividad física por supuesto... ...que no se puede olvidar. Eh, en el sur de, de, de España, eh, además tenemos un poco eh, esta dieta mediterránea... ...como un referente y debemos sentirnos orgullosos de ella... Es cierto que, bueno, la, con la globalización en la última época eh, podemos vernos un poco influenciados por por, la, otro, por comidas de otras culturas, alimentos que, que vienen de otras culturas y que igual no son tan sanos o no están tan bien equilibrados como la dieta mediterránea. Pero bueno, eh, todo se puede se puede incluir siempre que se haga con cabeza. La dieta mediterránea eh, eh, tiene tres características principales. Ya el otro día con, el, con la pirámide que me, que me preguntaste vimos un poco más o menos cómo se tenía que organizar. Pero básicamente tiene m, tres, m, tres características principales que no tienen el resto de dietas que, que pueden verse en otros, en otros sitios del planeta. En primer lugar, el tipo de grasa que utilizamos, el aceite de oliva como aceite de adición o aceite para cocinar en muchos platos, eh, es una... nutricionalmente es algo excepcional. Eh, el aceite de oliva tiene unas propiedades que no, no tiene ningún otro producto en la naturaleza. Eh, solo por el hecho de tomarlo a diario eh, ya estamos ganando enteros en calidad de vida. Otros tipos de grasa como la que nos aporta el pescado azul o los frutos secos que tienen omega-3, omega-6, ese tipo de ácidos grasos que seguro que nos suenan a todos, eh, también son muy beneficiosos nutricionalmente. Por otro lado, eh, las proporciones de los nutrientes que, que tomamos en nuestra receta. Muchas verduras, mucha, muchos hidratos de carbono y algo de guarnición con, en forma de carne o pescado. Por poner un ejemplo, un plato muy típico de la la cultura mediterránea, que es muy tradicional. Un plato de papas con choco, por ejemplo, muy típico. Uh -huh. Hidrato de carbono con su verdurita y algo de pescado. ¿Vale? Sanísimo. Eso es lo mejor que podemos tomar todos uh -huh. los días. Y por último, mucha riqueza también de micronutrientes, que nos lo dan las verduras, como hemos hablado antes. También las frutas. Eh, también... Eh, Hierbas aromáticas, por ejemplo, o condimentos que utilizamos mucho: el romero, la pimienta, pimentón, tomillo, este tipo de ...de, de condimentación que se usa mucho en la dieta mediterránea. Uh -huh.
1: Bueno, luego te voy a hacer hincapié en alguna, bueno, que matizar un poco alguna de esas cosas. También está con nosotros que es nuestro padrino todo este mes. En puerta abierta es Alberto Flaño, el, pre el presidente de la Fundación Avanza. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Cómo estás? Muy
3: buenas tardes, Dolores. Muy bien y encantado de compartir la tarde. Y de apadrinarnos.
1: <risa> bueno, gracias, Alberto. Tenemos siempre aquí invitados tan importantes y tan interesantes como, como Carlos, que está hoy aquí. Mm. Alberto, después vamos a hablar con otras personas, otro invitado que todavía no han llegado pero sí te quería mm, preguntar sobre sobre algunos de los proyectos que tiene Avanza que, mm, que quiere, digamos, no solamente el tema de los cursos para mm, educar más inteligentemente educar, ¿no? Sí. ¿no? Es que también es comer más y mejor <risa> Pero algunos de los proyectos, por ejemplo, el curso ya finalizado, está a punto de
3: acabar... Sí, el último día para entregar los trabajos es el día 30, que es el plazo que pone el Ministerio para cerrar eh, todos los cursos. Entonces, los alumnos, pues ahora mismo, con las Estáis prisas... No Estáis ya
1: a punto de acabar, por lo menos, el primer... Sí, hoy tenemos
3: la última tutoría, que hablamos mm, del tema asociativo y la importancia ¿no? de... de asociarse y, y juntos no pues, luchar un poco por nuestros intereses y, y, y defender ¿no? Lo, las cosas que queremos en común. ¿no? Uh -huh. pues, si no somos capaces muchas veces de ponernos de acuerdo cuatro, difícilmente solo vamos a conseguir que la sociedad se dé cuenta de algunas cosas que habría que cambiar. ¿no?
1: ¿Ah, no? En eso estamos, He implicado mucha gente y bueno, aquí desde este programa también nos implicamos.
4: Puerta Abierta
0: con Dolores Díaz.
1: Y bueno, lo que te iba a comentar, Carlos, que antes, bueno, ha dicho muchas cosas interesantes sobre la dieta mediterránea. Fíjate que en, en un primer momento has dicho en el sur, la parte del Mediterráneo, y en cambio yo pienso, por ejemplo, que la gente del norte también... No sé si comen bastante bien, ¿no? O por lo menos nos parece a todos, ¿no? Que son muy famosos porque eh, tienen unos alimentos muy contundentes y, y en cambio no sé si eso se... Eh, ¿Están dentro de lo que es la dieta mediterránea o el uso de más cantidad de carne en las dietas? Eh, digamos, varía un poco lo que es la dieta mediterránea.
2: Uh -huh. eh, bueno, eh, por territorio, la dieta mediterránea se extiende eh, a a todos los países de la cuenca mediterránea. No es una en forma la de zona, generalizar. Sino, bien, bien. es una forma es de generalizar. El, el Mati. Eh, sí. Sin embargo, es, es cierto que eh, por el norte la, la comida mmm, tenemos entendido, ¿no? Y bueno, siempre que viajamos al norte vemos que es así, que son más contundentes, eh, más cantidad, mucha carne, mucho cordero, mucha ternera y además de muy buena calidad. Eso no quita... ...que no sea dieta mediterránea... ...también lo es... ...lo que pasa que... ...bueno, con matices... ...es cierto que... ...para que... ...sea dieta mediterránea... ...propiamente dicha... ...desde el punto de vista nutricional... ...una carne roja... ...más de una o dos veces a la semana... ...no es conveniente... ...ya no, no entraría dentro de lo que es... Eh, ...puramente una dieta mediterránea... ...todo el que se salga de ahí... ...ya estaría saliéndose un poco... ...de la dieta mediterránea... Eh, ...sin embargo... Bueno, pues puede tomarse, eso sí puede, en el norte sí puede llevarse a cabo. Otra cosa es que hay, hay gente que no lo haga, por supuesto en el sur también hay gente que no lo hace. Pero también toman muchas legumbres, toman muchos cocidos más o menos sanos, depende de cómo lo hagan. Entonces, bueno, mmm, con matices, pero sí, entraría todo dentro de, de la dieta mediterránea. Uh
1: -huh. eh, y otro matiz... Bueno, Matiz, pregunta, que no es poner Matiz. Cuando mm, ha dicho, eh, por ejemplo, el uso del pescado azul.
4: Uh -huh.
1: Yo creo que antes se comía eh, mucho más eh, frecuente el pescado azul. Y ahora como tenemos una oferta y un poder adquisitivo un poquito superior y una oferta muy variada en los supermercados y en todas las pescaderías y esto pues se compra otro tipo de pescado. Y yo creo que quizás la dieta de antes que era mucha sardina, porque era a lo mejor lo más barato, o los boquerones, ahora se ha un poco, no sé, un poco... Sí, se ha
2: diversificado un poco.
1: Diversificado, sí. eh, porque ya se come otro tipo de pescado que también entendemos que es bueno y saludable, pero parece como que tiende como a eso, a, a irse metiendo con otros productos que no eran los que siempre han hecho que la dieta mediterránea se llame dieta mediterránea por el uso del el consumo del pescado azul, uh -huh. fundamentalmente.
2: Es posible, es posible que, que actualmente se tome menos pescado azul que antes por eso, porque el pescado azul antes fuera el más barato, el más sencillo de conseguir, quizás, dentro de que aún así sería incluso difícil en algunas familias conseguirlo. Pero bueno, eso no es malo, yo creo que eso es bueno incluso, porque bueno, hoy en día tenemos a nuestro alcance eh, pescado azul, pescado blanco, lo que queramos. Mm. Y es muy importante el pescado blanco. De hecho, mm, a la semana, eh, es más conveniente tomar pescado más pescado blanco que pescado azul. Pescado azul más de dos o tres veces a la semana tampoco es conveniente para una persona sana, sin ningún tipo de problema ni enfermedad. Porque son pescados grasos. Son grasas saludables, pero son pescados grasos. Con lo cual, lo conveniente es los dos. Los dos tipos de pescado, uh -huh. pescado blanco y azul. De forma que yo creo que bueno hoy en día podemos aprovechar eso, ¿no?, que, que tenemos a nuestra disposición los dos tipos de... Uh -huh. el,
3: el, Carlos, yo quería preguntarte, eh, con el tema este de, del pescado y de la contaminación de, de los mares, eh, muchas veces, pues, oímos, ¿no?, que si los pescados que son muy grandes, que si tienen mucho mercurio, que si el mar está muy mal de plástico, que si los pescados eh, verdaderamente eh, están... Eh, ...alimentándose mucho con microplásticos que hay eh, en los océanos... ...entonces, eh, ¿cómo se llevan un poco las dos cosas, ¿no? la conveniencia de comer pescado... ...y hasta qué
2: punto el pescado eh, sigue siendo saludable? Bien, eh, como tú decías, eh, ahora mismo hay una, una serie de informaciones por ahí... Que ...no están muy contrastadas científicamente, ya están empezando a salir algunos artículos indican que los pescados de mayor calaje, el atún por ejemplo, al vivir más años... ...al, al, al acumular en su organismo más, más materiales, más metales pesados como puede ser el mercurio... Pues, ...pueden ser perjudiciales para la salud si se toman demasiado. ¿Cómo, podemos, cómo podríamos compaginar esto con un toma de pescado azul? Bueno, tomando pescados azules de, de menor tamaño, como antes ha hecho Dolores la sardina, el boquerón... La caballa, eso, uh -huh. ese tipo de, de pescado lo tenemos todos los días en el supermercado. Además, aquí son de muy buena calidad, los tenemos eh, aquí al ladito y, y los podemos añadir en nuestra dieta todas las semana sin problemas. También el salmón, que aunque no sea a lo mejor tan típico de nuestra zona, también es eh, está perfectamente disponible en, lo, en los mercados.
1: Uh -huh. eh. Bueno, esto es meternos ya en mucha profundidad en lo del pescado, pero se me ha ocurrido que al decir tú eh, mm, la contaminación, o sea, cómo se alimentan ahora los, los peces, eh, pues mm, lo uno un poco con las piscifactorías incluso en el mar, o sea, el tratamiento o, o que nos abastezcamos de peces mm, de alguna manera que ya criamos uh -huh. que, que eso de alguna manera pues siguen siendo tan nutritivos ¿no? como si fueran del mar sí. o N tienen menos nutrientes
2: eh, prácticamente son iguales nutricionalmente hablando eh, es cierto que, que son, son peces que es como ganado uh -huh. lo tenemos en un cercadito y de ahí no Exacto. se mueven entonces sí que es cierto que algunas propiedades de, del pez pueden no ser exactamente iguales que las de un, un pez libre, un pez salvaje Pero nutricionalmente no existen diferencias apreciables Con lo cual no hay ningún tipo de problema en tomar eh, pescado uh -huh. de piscifactoría.
1: Para nada no.
2: um,
1: Antes o sea, voy a continuar, ya una vez que me he dejado al pescado <risa> nada, Voy a retomar lo de la dieta mediterránea porque mmm, las ventajas, aparte de todas las cosas que, eh, digamos, de qué se compone, como has aclarado al principio, también tiene unos beneficios eh, propios que, bueno, son los alimentos los que lo tienen, eh, digamos, de los que nos beneficiamos por los alimentos que comemos. No la dieta, pero la dieta de, en global, ¿no? Por ejemplo... Para la, lo que tú decías de, de la grasa, de, la grasa, ¿no? de los sí. alimentos del pescado, de
2: los frutos, eh, secos, de sí. los
1: frutos secos, ¿eso, mm. por ejemplo, para problemas cardiovasculares es bueno o hay que.?
2: Sí, sin duda. Eh, controlarlo. Objetivo, intento explicarlo así un poco rápido. Eh, las grasas saludables es que, como he dicho antes, aceite de oliva, las que sí. tienen los frutos secos y, sí. y el pescado azul, lo que hacen, digamos, eh, así de forma así, grosso modo, es desplazar las grasas que son menos buenas. ¿vale? Eh, las grasas que, que forman, por ejemplo, eh, ateromas, que forman placas en las arterias, mm. ayudan a desplazar esas grasas, a quitarlas de ahí. Mm. Por supuesto, es un proceso lento. Si tienes una placa... Por tomarte una sardina no va a solucionar nada. Pero sí que, bueno, si lo tomas como un hábito, al final eh, tu, tu aparato circulatorio lo, lo va a tener, eh, va a tener eso en su pozo como algo que está controlado. Uh -huh. No vas a tener problemas de colesterol, no vas a tener problemas de, de ese tipo cardiovascular que a lo mejor te, a la larga, si, si lo vas desarrollando, desarrollando, te puede provocar. Eh, Enfermedades de tipo cardiovascular, uh -huh. eh, incluso infartos o derrames cerebrales, en fin, ya uh -huh. conocemos.
1: Uh -huh. Y, por ejemplo, para, para la diabetes, <coughs> ¿es buena? ¿Tiene buenas consecuencias al mantener esa dieta?
2: Sí, para la diabetes, más que, el, más que el tema de la grasa lo ideal es, eh, nos centramos más en los hidratos de carbono, que es lo que... Uh -huh. Eh, los hidratos de carbono que tomamos en la dieta mediterránea son cereales, ya hablamos un poco el otro día, ¿no? Son cereales en forma de pan o el cereal directo, ¿vale? Eh, avena, trigo, podemos tomar salvado de trigo mm, solo, uh -huh. no hay ningún problema. Eh, la pasta, eh, la patata, incluso que es un hidrato de carbono, también ese tipo de, de, de hidrato de carbono... Se, el, el cuerpo lo digiere de forma lenta, de forma gradual. O sea, tú lo tomas, lo vas digiriendo y lo va absorbiendo de forma lenta, de forma que el índice glucémico no sube mucho. Uh -huh. A no subir mucho, en la sangre nunca, en ningún momento, hay un pico de glucosa que, que nos pueda hacer daño, que le uh -huh. puede hacer daño a un diabético. Entonces, por supuesto, con su medicación controlada, eh, si se sigue esta dieta, eh, por supuesto es súper beneficiosa y no, nunca va a haber ese tipo de problemas, de picos que, que tanto daño pueden hacer a, a un mm. diabético. ¿no?
1: Y para, por ejemplo, para los huesos, eh, eh, ¿es una dieta, no sé si es mm, rica en calcio o beneficia de alguna manera uh -huh. ...que nos caigamos y nos rompamos sí. fácilmente, yo que
2: sé, Sí, eh, bueno, los huesos, eh, todos sabemos que están hechos básicamente de calcio... ...también tienen otros minerales como el, el magnesio. Eh, estos, eh, estos, estos minerales se, se absorben a través del intestino con más o menos facilidad. No todo lo que nosotros tomamos es absorbido por el intestino. Muchas de las cosas se van en las heces, en la orina... La vitamina D es una de las cosas que hace que se absorba mejor el calcio y aparte las proteínas. Uh -huh. eh, estos minerales que he dicho y la vitamina D son muy abundantes en las frutas y verduras que tomamos habitualmente en la dieta mediterránea. Ni siquiera voy a enumerarte porque es que prácticamente todas son abundantes. Todas las verduras, hortalizas y... Todas las eh, vitaminas. Sí. Me diciendo. El calcio, por ejemplo... Eh, es muy abundante en, en espinacas, en, en vegetales de hoja verde, es uh -huh. muy abundante. Por supuesto, en todos los lácteos. Eh, la vitamina D eh, también se encuentra, eh, sobre todo en, en, por ejemplo, en aceites. El aceite de oliva tiene vitamina D. Y en materiales grasos, por ejemplo, una cosa curiosa, las vísceras tienen mucha vitamina D. No es algo que vayamos a tomar todos los días. Pero bueno, algún plato de vez en cuando no pasa nada, ¿no? De algún tipo de, de víscera. Sí. Eh, en fin. Los sí.
1: higadillos, los sí. higaditos de pollo, antes. Sí, sí. Yo lo no he tomado más antes, ahora ya. Eh, se me ha olvidado. Son muy ricos. Eh, ahora son
2: los muslos, ¿no? Sí, sí.
1: <risa> <risa> son los muslitos y la pechuga. Eso bueno, muy, es muy la
2: rico la en ciertas vitaminas y, y minerales que, bueno, que a lo mejor cuesta un poco más conseguirlo de otra forma.
1: Ya. Yeah. Eh, no sé si quiere interrumpir o hacer alguna intervención la hace Alberto no, que, eh, que aquí eh, hablando escuchándole a él se nos va
3: yo como club... eh, bueno, eh, como sabes hicimos el concierto benéfico este el sábado pasado y zumosol pues no, nos patrocinó un poco y nos dio no, eh, nos hizo una donación de, de zumos para degustación entonces sí que me gustaría a lo mejor hablar, mucha, eh, porque muchas veces pensamos que bueno el zumo bueno, que el exprimido y lo demás, como que esto ni es zumo ni es nada. Eh, eh, a mí me parece que los zumos estos que, que nos ha proporcionado ZumoSol son, pues, saben bien, pero no sé qué opina Carlos. De...
2: Bueno, eh, es cierto la, la imagen que tenemos de los zumos que has comentado, eh, el zumo bueno es el exprimido el que tú lo exprimas en tu casa o que por lo menos veas cómo se exprime. Y bueno, esa imagen tiene, tiene algo de cierto en el sentido de que eh, es verdad que muchos de los zumos o no zumos, que, que también son néctares o, o concentrados, que tomamos o que nos venden en el supermercado, no son del todo saludables porque tienen exceso de azúcares y eso no es bueno. Eh, lo ideal es zumo de verdad, o sea, lo que es exprimir la fruta y tomarte lo que sale, el jugo que sale. Por eso se dice que el zumo bueno es el exprimido, ¿Por simplemente porque tú lo has visto cómo se exprime y has visto lo que sale y tú lo has tomado. Eso no significa que el zumo que tenemos delante, el zumo sol, sea malo, porque esté envasado. Eso no, no, no es así. De hecho, en particular, este eh, es bastante bueno, porque es zumo, es zumo de verdad y nada más. Eso uh -huh. es tan fácil como ver los ingredientes. Y si tiene algo más, si tiene algo añadido más, te lo, te lo debe decir la etiqueta del producto. Te debe decir si es un néctar, si es un concentrado o si tiene azúcares añadidos. En este caso no lo dice, con lo cual nos quedamos con que es fruta exprimida y nada más. Uh -huh. Dicen
1: que es mejor, si te quieres comer un zumo de naranja, tomarte la, mm, la naranja, es mejor... Que tomarte el zumo sí.
2: ¿Por qué? Pues mira eh, En principio eh, al, ¿Qué es lo
1: que le hemos quitado?
2: Eh, al exprimir la naranja le quitas mucha de la fibra que tiene uh -huh. No todas pero muchas La fibra es beneficiosa ¿vale? eh, Ayuda a la digestión eh, eh, Soluciona problemas de estreñimiento En fin Ya conocemos todos más o menos lo que Lo que hace la fibra Por otro lado Todas las vitaminas y minerales que tiene una fruta o un vegetal, algunos, eh, algunas vitaminas son, y algunos minerales son más delicados que otros, sobre todo las vitaminas, porque se pueden desnaturalizar eh, con, algún, con algún proceso que hagamos, sobre todo con procesos térmicos de cocción o, o, o similares. Pero también con algunos procesos mecánicos, como puede ser exprimido, se pueden perder... Muchas, muchas propiedades que aportan estas vitaminas y minerales. De uh -huh. ahí la, la razón por la que se dice eso, que es cierta.
1: Es cierta. Uh -huh. eh, por eso, no sé yo, las licuadoras que te hacen un zumo de muchas frutas y eso, también de alguna manera estropean lo que es la fibra de ese sí. alimento, aunque sean ricas porque tienen muchas vitaminas, las, las de cada uno, ¿no? De, sí, cada, sí. de cada fruta, ¿no? Sin duda. Tengo muchas así preguntas, dudas y eso, pero me gustaría. Hay una una palabra que escuchamos también en publicidad y en algunas lecturas y eso que son los alimentos probióticos. Uh -huh. ¿Eso qué son?
2: Vale. Alimentos probióticos son alimentos que tienen eh, añadido al alimento de forma eh, artificial eh, normalmente algún microorganismo que no, que no viene originalmente en ese en ese producto microorganismo por supuesto que se ha añadido porque tiene algún beneficio para nuestro organismo uh -huh. eh, por ejemplo el kefir. Que el kefir es un producto que se hace, se, se fermenta con una serie de microorganismos que son buenos. Bien, eso no es un probiótico, porque se hace con eso. Un probiótico Ajá. es cuando se le añade artificialmente ese, ese microorganismo.
1: Por ejemplo, un yogur o. Eh, un yogur, no, puede ser. Puede ser o, sea, ser o no. Puede ser o no. no. Ah, el el
2: yogur tiene bacterias lácticas las uh -huh. tiene siempre uh -huh. y aparte pueden añadir algún otro tipo de probióticos que bueno tienen distinta, distintas funciones normalmente eh, son para eh, controlar un poco la, la función intestinal siempre los probióticos van por ahí lo que hacen uh -huh. es regular la función intestinal y mm, digamos un poco eh, normalizar la flora la flora intestinal ya. el ecosistema que tenemos ahí en el intestino uh -huh. que es muy rico, muy muy variado, a veces puede estar un poco dañado, uh -huh. puede haber microorganismos patógenos o algo dañinos y, y los probióticos van por ahí normalmente
1: uh -huh. que son digamos una adquisición que hemos hecho de, de otros países ¿no? que hemos traído eso como o eso de uh -huh. donde no eso
2: eso al final es biotecnología el, el avance de la, de la nutrición y de, de la producción de alimentos hace que bueno, que añadamos mejoras a los alimentos tanto cualitativamente que sería el caso o cuantitativamente eso mm. se hace en el laboratorio básicamente
1: ya. Eh, y una cosa que me gusta mucho una cosa que me gusta mucho a, a veces porque lo he escuchado y lo he escuchado con bastante entusiasmo, eh, algunos alimentos que son como superalimentos tienen uh -huh. gran cantidad de vitaminas o de minerales y sirven para un montón de, sí. de enfermedades te recomiendan lo mismo ¿no? Sí. entonces eso es como voy a poner un ejemplo que no hay, que a lo mejor no es, pero sí cuando estás malo en la garganta o tienes fiebre te dicen miel con limón uh -huh. y la miel o el limón aparece sí. sea lo que sea ¿no? no sé si la miel está dentro de los de los superalimentos, pero sí es que hay algunos mm -hmm. que son dignos de reconocerles una cantidad de valores grandes, ¿no?
2: Sí, eh, sí estos alimentos existen, está claro. Pero el tema de los superalimentos... Eh... Es más una moda, yo creo, un, uh -huh. un boom editorial que ahora mismo ah, ha salido ¿sí? desde hace poco. ¿no? Yo hace 10 años no sabía lo que eran los supuestos alimentos. Sin embargo, uh -huh. la miel y el limón han existido siempre. Sí. Y siempre han tenido las mismas propiedades. Uh -huh. eh, se le puede llamar como quieras. Es verdad que hay alimentos que nutricionalmente son muy interesantes, pues tienen eh, mucho antioxidante o tienen mucha proteína. ¿vale? si sí, tienen grasa por ejemplo como hemos hablado antes tienen grasas saludables como el aceite de oliva o el pescado azul sí es correcto pero eso ha sido así siempre de hecho así siempre lo ha lo ha recogido la dieta mediterránea y sigue siendo así ahora mm, yo he escuchado cosas muy peregrinas como que es maravilloso tomar zumo de pomelo en ayunas por la mañana y seguramente no es malo es bueno porque yeah. el pomelo tiene muchas propiedades pero a lo mejor no es agradable porque el pomelo es una fruta un poco fuerte y, y ese tipo de remedios milagrosos que muchas veces van uh -huh. con, con los superalimentos, por eso de que es una cosa a lo mejor muy llamativa y tal, normalmente no, no son tan milagrosos. No existe el, el alimento perfecto que te soluciona la vida.
1: No, bueno. Yo creía que nos ibas a dar aquí como <risa> tres o cuatro, un listado <risa> para seguir para ponernos estupendo. De todas formas, vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida y seguimos hablando con Carlos.
3: Neo FM Sencillamente somos diferentes. 90.4
1: una primera luna llena de la primavera
0: Una llama al cielo entre lágrimas de emoción
1: Una saeta al anochecer bajo el sonido de las bambalinas
0: Un intenso aroma de incienso y azahar que recorre las callejuelas de Sevilla
1: Una semana que nunca acaba
0: Una pasión llamada esperanza
1: Fran Gutiérrez les trae cada lunes a partir de las 10 de la noche Toda la pasión y toda la esperanza de nuestra Semana Santa Pasión y Esperanza, el programa cofrade de NeoFM.
3: Llega la nueva NeoFM a la 90.4 de Sevilla. Actualidad, cultura,
0: deportes, misterio, cine, tradiciones, humor, salud. Una radio hecha para todos. Déjanos sorprenderte. Somos la voz de nuestra esencia. Mientras estés usando Microsoft Word, usa F7 para acceder rápidamente al corrector ortográfico. Consejo patrocinado por... ...López Andeboer Abogados.
2: Todos los domingos...
0: ...de 12 a 1 de la mañana... ...te invitamos... ...a pasar... ...60 minutos de misterio... ...de miedo... ...de intriga, de investigación... ...con nosotros, en Rutas de Misterio... ...aquí, en Neo FM... ...un programa dirigido por José David Flores... ...no te lo pierdas, os esperamos.
2: Cambia el relleno de tu almohada cada dos o tres años... ...así evitarás la presencia de ácaros... ...y obtendrás un mejor descanso... Consejo patrocinado por ONG Crecer con Futuro.
0: Puerta Abierta. Un programa educativo dirigido a los padres, a los educadores y en modo especial a los niños y niñas. Puerta Abierta. Con Dolores Díaz.
1: Y estamos de nuevo con nuestros oyentes y estábamos hablando con, con Carlos Domínguez de, de la alimentación, de lo mejor de los alimentos y de lo mejor eh, que tenemos en la dieta mediterránea para, digamos, estar fuerte y, y sano. Eh, también está con nosotros Alberto Flaño y tenemos un nuevo invitado que es Pepe Baez. Hola, buenas tardes, Pepe.
4: Hola a todos.
1: Pues Pepe es el director del Instituto Velázquez de Sevilla. Y bueno, me estaba contando que incluso por las tardes tienes que ir, ¿no? Bueno, algunas sí, es que veces... Es un
0: instituto un poco particular, tiene turno de adultos, son muy pocos los institutos que lo tienen. Y entonces, pues, como director, pues, el director de, de todo el, el centro, tanto el uh -huh. turno normal que uh -huh. se desarrolla. Por la mañana como el turno de adultos sí.
1: ¿Cuánto tiempo lleva ahí en el instituto?
0: Pues yo llevo desde el año 99 en este instituto
1: Sí, muy bien Pero
0: como director va a ser mi cuarta temporada
1: Vale, pero en el instituto, o sea, lo conoce sí. bastante bien Sí, sí, sí Conoce a todos los compañeros <risa> Hombre, a todos los compañeros siendo el director eh, lógico Quiero decir, <risa> que, hombre, que en tanto tiempo, da tiempo Pues normalmente suele ser un un claustro en, cuando es en una ciudad que se asienta, sí, que no se estable. mueve tanto, ¿no? Es, es muy, un muy estable, estable. La, mayoría de la
0: gente viene para jubilarse porque estamos en pleno centro de Sevilla es un, un instituto pues eh, que no tiene la problemática de otras zonas, lógicamente y, y claro, es un instituto más o menos eh, deseado
1: se, se queda allí mucha gente, por sí, eso sí, decía que no que los conociera, porque como director los tiene sí. que conocer, sino por la convivencia durante, sí, durante es, muchos es. años ¿no? Eh, no sé yo, eh, Pepe, estábamos hablando de alimentos No sé yo si allí se dan, por ejemplo, la posibilidad entre lo, el alumnado O en algún tipo de asignatura El dar un poco de educación sobre la alimentación a los alumnos Eso se...
0: Bueno, nosotros como muchos otros centros de, de Andalucía Desarrollamos un programa denominado Forma Joven ...y en, entre que trata... ...distintos temas de, de vida saludable... ...y entre ellos lógicamente hábitos de alimentación... ...sí... Mm. Eh, ...además de eso pues bueno... Te,
1: ¿A qué nivel del instituto? ¿En ESO o también en eh, Funciona o... sobre todo en la ESO, sí... ...en la ESO, ¿no? Mm. Porque yo creo que es necesario, ¿no? Porque estamos hablando aquí... ...y casi todos estamos pensando en la familia, ¿no? En qué comemos en las casas... ...pero lo, el alumnado... Es ya una edad que, de alguna manera, si lo educas, educas un poco, eh, digamos, los criterios de, de una alimentación sana, de alguna manera también estás incidiendo en el futuro de esas personas.
4: ¿no? Bueno,
0: es, no? es un poco lo que se pretende, educar para el futuro, ¿no? Pero, claro, para pero que no, ellos no lo tengan. No es fácil. En el tema pero eso no es una
1: asignatura. No, es no, o sí, no, 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 no eso, es eso es un añadido. Es un programa...
0: Entonces, pues ellos, los chavales, reciben charlas. El programa, como te decía, no es de mi instituto, sino de, es, está promocionado por la Junta de Andalucía. Y, por lo tanto, hay muchos institutos adheridos a ese programa. Entonces, pues desde charlas sobre orientación sexual hasta charlas uh -huh. sobre nutrición, uh -huh. vienen, nosotros procuramos contar con distintos expertos que suelen venir a... a al Instituto y dar charlas pues, a distintos niveles, dependiendo un poco del tema, de la uh -huh. temática, la profundidad que se vaya a tratar el tema, etcétera,
1: uh -huh. etcétera. ¿Tú crees que es efectivo o que eso queda ahí?
0: De Depende mucho de del grupo a que te dirijas, el cómo te dirijas. Muchas veces el traer gente de fuera es un incentivo para ellos, porque, bueno, no somos los de todos los días, los cargantes uh -huh, de todos uh -huh. los días, pero también muchas veces, pues, este personal, pues, no consigue conectar con ellos, o no consigue... Eh, sin embargo, otros, pues sí, y, y tú ves que hay charlas que funcionan, que han funcionado muy bien y otras, pues, que, que uh -huh. no tan bien, ¿no? De todas uh -huh. formas, cualquier cosa que sea en esta, en esta línea, yo la creo importante.
1: Es que en algunos institutos, creo que, sobre todo en los institutos, no... ...en primaria y eso, ¿no?... Eh, ...también han, han hecho que la alimentación del mediodía... ...o sea, de la media mañana... Uh -huh. eh, ...quitar un poco, no sé, la, la cantina o el bar... ...no sé, en cada instituto lo que tiene... Eh, ...digamos, la bollería industrial... ...para que un lado no consuma ese tipo... ...un poco favorecer esa alimentación... ¿Eso en vuestro instituto ha habido algo Sí, algún... sí,
0: bueno, se está haciendo, sobre todo, eh, bueno, pues hace relativamente poco tiempo, pero ya hay una cierta presión por parte de los padres también para que se cuiden todas esas, esas cuestiones, y entonces, bueno, pues desde hace un tiempo, pues en el Instituto de otras cosas se ofrece fruta, con escaso éxito
4: Eso, te iba a preguntar Una cosa que Con se éxito
0: Pero también se ofrece fruta a, a media mañana uh -huh. Se ofrecen zumos Se ofrecen, en fin Y se procura que, que, se, que los bocadillos pues, No sean de, de productos eh, uh -huh. Realmente problemáticos eh, En ese sentido De, de colesterol y demás y, y sí, sí se incide en esa, en esa educación No hay quien elimine ciertos tipos de chucherías No hay quien elimine, en fin Esas son cosas que uh -huh. es muy muy complicado de hacer Y que es una cuestión de educación y de, Claro, y, y pero... Y es una cuestión no solo de, sino de insistir constantemente claro. en, uh -huh. esa, en esa línea de educación ¿no?
4: uh
1: -huh. Carlos, tú ves interesante que en los institutos se haga Ese tipo de, de talleres o de conferencias Sin que...
2: duda Sí, <risa> sí eh, claro, por supuesto, todo lo que sea incidir en la educación nutricional es eh, bueno. Es verdad que hay que ser muy machacón y que, sobre todo, la, las personas tienen que ver la importancia que tiene esto, que es una cosa que tú te tomas algo que no es del todo bueno y no ves consecuencias a, a corto plazo. Incluso las que hay a largo plazo no las achacamos a eso porque no es algo directo. Entonces, hay que, hay que saber transmitir eso que Todo lo que hacemos en cuanto a alimentación tiene sus consecuencias, por supuesto, está estupendo. Me parece una iniciativa muy buena
4: uh -huh.
1: que debe de seguir, no sí, es claro. algo que tú dices, aunque sea muy poco, como dicen, aunque no se tenga mucho éxito, pero es algo como, como sí, claro. que se establezca, se ha establecido. no Sí, porque
2: sí. además, eh, quitar las palmeras de chocolate del bar no sirve de nada si el alumno. ...no sabe lo que hace la palmera de chocolate de malo en su organismo... ...y lo que hace de bueno una pera. Uh -huh. Porque si el, si el alumno quiere tomarse una palmera de chocolate... ...la compra en la tienda antes de entrar. O sea, eso... ...lo importante es la educación. Uh -huh. Podemos intentar eh, quitarle un poco de en medio el, la tentación... ...pero al final... Lo Cuando es. si
1: no tiene la palmera allí se la va a comer en cuanto claro, que salgan. ¿no? Eso seguro. <risa> bueno, eh, quiero dar también la palabra a Alberto, porque Alberto es quien eh, nos ha traído a Pepe Baez, porque tiene han tenido un proyecto en común. Sí, ¿No?
4: Sí, sí. Vale,
1: pues cuéntanos ese proyecto que, que os ha tenido bueno. unido durante un tiempo. ¿Cómo ha sido? Sí, bueno,.
3: Eh, eh... Nos empezamos a relacionar por una niña que tiene un talento musical, se llama Auxiliadora, toca eh, el chelo muy bien. Y bueno, nosotros eh, la conocíamos, ha participado con la fundación en ciertas ocasiones y estaba en el Instituto de Pepe. ¿no? Entonces, pues a partir de ahí, pues, eh, yo le presenté un poco la fundación, lo que hacíamos, lo que pensábamos hacer y sobre todo la actividad esta de cuentos con clase eh, a Pepe le gustó. Eh, cuentos con clase,
1: ¿qué? Cuéntalo a los oyentes. Bueno, eh, cuentos con clase, la
3: actividad nuestra que proponemos de hacer un libro con los cuentos que escriben los niños de una clase. Uh -huh. Entonces, pues bueno, fuimos bien acogida. Eh, la idea le gustó a Pepe, la pusimos en marcha y ahora tenemos el libro, este que te hemos traído, que tenemos.
1: Habéis durante? editado, publicado el el trabajo de una clase sí. ¿es de una clase? sí, sí, sí ¿cómo se lo transmitiste tú a un profesor a una profesora o
0: bueno, yo, eh, ¿cómo
1: recibiste tú este proyecto que te dijo Alberto? a mí
0: me pareció muy ilusionante porque bueno nosotros ya Sí, teníamos, editamos todos los años una revista, dos sacamos dos números al año de esta revista.
1: ¿Que participan los niños y las hay niñas? Una,
0: sí, mayoritariamente la participación es de, es de alumnos. Siempre la dirige algún profesor de, del Departamento de Lengua Castellana, pero la participación mayoritaria es de alumnos. Y allí pues se cuenta todo, desde películas hasta excursiones que hemos hecho, hasta actividades. Uh -huh. Los temas son absolutamente libres. Sí. Hay quien escribe poemas y hay quien escribe un cuento. Sí. Entonces, eh, yo suponía que un proyecto tan interesante como este, de, de hacer un libro con una clase completa, pues, pues podía tener una, una muy buena acogida. Eh, se lo propuse a los profesores de lengua de, de los niños más chicos y entonces, pues entre ellos, bueno, pues vamos a empezar, empezaron con algunos, digamos, tanteos y al final se decidió que esa clase fuese, fuese la, 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 la publicada, ¿no? Y ya se, se, bueno, pues se, se pegó un vistazo a, lo, a, los primeros, a las primeras redacciones, se pidieron ya cuentos un poco con, con mayor eh, contenido y ese fue el resultado. Eh, sí. Los chavales trabajaron realmente muy, muy, muy a gusto, muy ilusionados, eh, esa era la idea. Y luego la acogida pues, fue estupenda, ¿no? los padres eh, compraron los libros, eh, pero no uno, que compraban varios libros. Sí, ¿no? De hecho, pues tuvimos que que suplicarle a Alberto que nos hiciera una segunda edición, <risa> son, bien, son, un son tiradas muy pequeñas pero, pero efectivamente le tuvimos que pedir por favor que nos hiciera una segunda edición porque no teníamos libros y, y, y había padres, había familiares y, y luego nosotros institucionalmente queríamos regalar este, este libro y ya no teníamos ejemplares, así que fue un éxito y nosotros, tú decías que que habíamos mantenido, no, yo espero que sigamos manteniendo esa relación porque sí. este año ya vamos a comenzar con otro, ¿Otra vez otro a trabajar. Proyecto, por supuesto, por supuesto.
1: Qué bien, me alegra mucho, porque eh, sobre todo es conseguir ilusionar a, al alumnado, ¿no? Uh -huh. Eso es lo más fundamental, que puede ser que algunos escriban estupendamente y otros regular, no tanto, pero mmm, ilusionarles, eh, es fundamental, ¿no? Porque yo creo que en muchos sitios, en muchos casos, eh, hay gente que, escrib que escribiría bien si le dieran esa, esa, oportunidad. esa oportunidad, ese estímulo, mm. esa eh, no sé, necesidad de, de sacar dentro de lo, lo que tiene. Y también me parece muy importante el trabajo del profesorado que haya tutorizado este trabajo sí, yo, bueno, de los en niños ese sentido, ¿no? yo encontrar no tengo, a esta no tengo persona casi nada
0: que ver con el libro no esto no, no es modestia <risa> ya, sino ya. simplemente la realidad es pues, decir Alberto yo lo único que fui fue un intermediario entre la fundación de Alberto y los profesores de lengua que se encargaron de, de todo el trabajo realmente no
1: sí eh, pero que es muy importante el trabajo de ese profesorado uh -huh. eh, sería uno o una no no sé qué. Sí, sí. Eh, eso, eso, eh, fue finalmente eh, Don uno... Manuel Muñoz Navarrete, que está allí en el col, en el no, instituto. No, ya no, no está. Ya no está. Ya, vale.
0: <risas> este año la, el proyecto lo va a hacer otro otro Está
1: persona. en Sevilla, no sabe por dónde.
0: Pues no, no sabe sé, dónde no sé no, Hombre, no, para no, mandarle un saludo <risas> a Don Manuel Muñoz Navarrete,
1: que el año pasado Trabajó tan duro con su con su No, no, adult, no, no, ¿no solo no?
0: en esto, fue un profesor estupendo y estuvimos contentos sí, realmente pues muy, bien, te... muy bien, muy bien. En el Todo próximo el
1: encontráis también a ese profesor que es fundamental tener a esa persona que crea en ellos, en los uh -huh. alumnos y crea que pueden sacar adelante. Sí, pero el decir? departamento
3: de lengua en este caso también estuvo implicado. Todo sí. el departamento. Y, sí, y, y entonces, también estoy
1: viendo bueno, el dibujo de la portada. Eh, ellos también hicieron el dibujo. Supongo, sí, la, por ¿no?
3: la portada, el nombre de la niña. La niña sí. es Carmen Plaza hizo los dos dibujos, Carmen?
1: Bueno, también a lo mejor podemos meter el, el próximo al departamento de, de artística, de dibujo, ¿cómo se llama? Dibujo. Uh, ¿dibujo? Eh, allí es dibujo. Eso es. Pues ya también mete aquí otro <risa> otra cosa más. Estaba cogiendo aquí que he visto precisamente creo que María Auxiliadora Bozada es la chica que tú dices ¿Sí? Que, sí. que también se le da bien escribir. Veo, ¿no? Bueno, eh. no. <risa> también, también. Aquí su... Era su clase sí. También, sí. Y bueno, estoy viendo, no sé eh, eh, Los días de mi vida Hasta de Carmen Plaza Que es justamente la, la ilustradora Que lo hace como un pequeño diario eh, La verdad, creo que, que está bastante completo Y la verdad, enhorabuena por, por conseguir Este trabajo de los niños que yo creo que, que les va a tener... Ya lo tienen ellos en su historia, en su currículum, mm. como una experiencia de, de haber escrito. Habrá algunos mm. que sigan escribiendo y otros que digan, yo nada más que escribí una vez, pero bueno, <risa> no saben te, que está pero ahí. Pero tengo un libro. Pero, pero un libro está publicado. en el libro. <risa> pero he publicado <risa> una vez. Eh, <coughs> Bueno, pues, no sé, Alberto, eh, tú dices que ya para este año, o sea, para el curso que viene o para... Yo
0: no, para este curso en el que estamos, eh, Pero pues ya estamos, ya se está eso. trabajando uh -huh. en, en este tema.
1: Uh -huh. Uh -huh. Alberto, ¿hay más centros involucrados en este proyecto?
3: Sí, eh, bueno, el, el otro día tuvimos el, el Colegio Británico, uh -huh. eh, bueno, también hay eh, otro centro de, de Sevilla que están trabajando en él, eh, San Mary School, Uh -huh. y hay otro centro de Largava, el Instituto de Largava Que no me acuerdo uh -huh. cómo se llama ahora Y de los palacios también nos llamaron y están trabajando Claro, porque el,
1: lo, el papel de la Fundación Avanza es la publicación, ¿no? Claro, o sea, sí, nosotros somos es... los que menos trabajamos en esto Bueno, verdad, sí, ¿verdad? pero <risa> es que <risa> Estamos si, no, haciendo si nosotros no hacéis <risa> en vuestro trabajo ellos tampoco salen de, eh, eh, a del mí, anonimato.
3: Sí, a mí me parece eh, ilusionante. También depende cómo se lo plantea a los niños, ¿no? verdaderamente. Pero el hecho de que un trabajo que haces en el aula salga un poco fuera del aula que se publique que tienes tu libro
1: y para eh, los padres no como decía Pepe ¿verdad? Sí. tiene que ser
3: sí bueno eh, claro, que tu bueno, hija tiene ya claro, un libro no claro, sí, claro.
1: eso está está muy bien no sé eh, todavía tienes alguna cosa publicada Carlos que a lo no, mejor te estamos viendo no, no, ya, ya me llevan
2: ventaja ya <ríe> me llevan ventaja <ríe> ya está adelantando de... <ríe>
1: tiene que hacer algo que aquí la fundación avanza <ríe> promete también Pública, pública. Bueno, pues no sé, los libros, o sea, ¿los próximos van a ser a final de curso o los próximos.? No, para a Navidades
3: eh, saldrán Navidad. libro eh, casi seguro. Sí. Y tendremos, y creo aquí que, alguna que, antes de las Navidades, primicia? traeremos niños que lean cuentos que que lean. de este libro y vale. de otros libros.
1: Vale, pues Pepe, que sepas que. Aquí también pueden venir tus alumnos A mí me encanta, que ven, me encanta que vengan los profesores Los técnicos, los especialistas Pero cuando vienen los chicos y las chicas O los niños me encantan Porque es eh, cuando esto tiene toda la vidilla que, que a mí me gusta Por la ilusión que ponen ellos ¿sabe? Así que si acabáis el proyecto Y sale un libro nuevo Pues eh, os invito a, a que vengáis Y, y nos lo presentéis con el, los alumnos o los profesores que quieran.
0: Pues muchísimas gracias. Amenazo como volver. <risa> Me encanta.
1: Estaré esperando que salga. <risa> y Carlos, yo te animo.
4: ¿eh? Esto
1: tiene también que salir. Nosotros nos vamos a despedir, pero quisiera que vosotros, Carlos, si alguna cosa quieres comentar antes de despedirnos, eh, tienes algún tiempecito todavía antes que nos digan no, ya. <risa>
2: estupendo. Eh, una cosa que bueno antes la hemos pasado así por encima, creo que la has comentado tú Dolores y ya me he quedado yo con la ganas de, de comentarlo un poco más porque eh, creo que estabas hablando de, de la de el futuro de la alimentación, cómo uh -huh. va a ser, ¿no? cómo, cómo no lo podemos plantear. Eh, somos ahora mismo en el mundo no sé, cerca de mil millones de personas. ...hay mucha gente a la que darle de comer... ...aunque en muchos países... ...pasan muchísimo hambre... ...y, y están uh -huh. muy mal... ...pero los países que están ahora en vías de desarrollo... ...como India... ...México, China... ...están aportando un montón de, de... habitantes, digamos, al mundo... ...y que necesitan comer todos los días... ...¿cómo se sustenta eso? Pues la Tierra tiene muchos recursos... ...pero los recursos que tiene son limitados... ...no son infinitos, entonces... Tenemos que, que plantearlo de forma que sea algo sostenible. Eh, un crecimiento como el, que, como el que está teniendo ahora mismo el mundo en términos eh, demográficos no se puede sostener si no es eh, la alimentación, estoy hablando, con, con ayuda de la ciencia, uh -huh. directamente. Uh -huh. Por ejemplo... Eh, la alimentación, eh, los alimentos transgénicos, que es, una, es, un, es un tema muy controvertido. Uh -huh. eh, yo apuesto a que salimos a la calle ahora mismo y preguntamos a cualquier persona qué opina de los alimentos transgénicos y probablemente diría que está en contra porque eso es una cosa antinatural y una barbaridad y, bueno, es una opinión. Pero yo, a, a mí me gustaría, si se pudiera, poner ahora mismo cualquier supermercado que encontremos y quitar de en medio todos los alimentos que son transgénicos o que tienen algún tipo de manipulación.
1: Que se han manipulado. Exactamente. Para... Mm.
2: Se quedaría vacío. Para que
1: sean duraderos, para que sean exactamente
2: ¿no? Se quedaría vacío. Mm. Eso no significa que sean buenos.
1: No, Pero bueno. eh, sí que no. es
2: verdad que eh, como no sea así, no nos, no nos podemos mantener. Es imposible. Eh, la ciencia procura hacer las cosas bien. Aquí no queremos matar a nadie ni envenenar a nadie. Porque hacer las cosas bien y, y todos los alimentos que salen al mercado tienen un montón de pruebas y de, y de... Eso exactamente, en el laboratorio tiene un proceso larguísimo antes de que salga. Y lo que hacen es comprobar que eso no hace daño a nadie y, una cosa muy importante, no hace daño al medio ambiente. ¿Vale? Con lo cual, eh, por un ejemplo, si un, una semillita de maíz transgénico sale por, por algún fallo o algún error o lo que sea, sale y se, se expande por el campo de al lado del laboratorio y eso uh -huh. se sigue expandiendo, eso es una catástrofe medioambiental. Uh -huh. Pero hasta ahora eso no ha ocurrido nunca porque se están tomando las medidas necesarias. Eh, si se sigue haciendo así, estupendo. Más que nada porque es que yo creo que no hay otra forma de afrontar el crecimiento eh, ...demográfico que tiene ahora el mundo... ...sobre todo la parte... Eh, lo, ...los países que están en vías de desarrollo... ¿no? ...aparte de los que... ...de los países desarrollados... ...no debemos tener miedo... ...tampoco volvernos locos... ...porque es verdad que son... ...son alimentos que tienen que estar muy controlados... ...y que hay que hacer las cosas bien... ...pero son... ...son alimentos que... ...es necesario... ...que no tienen por qué ser perjudiciales... ...y que... ...bueno que no tenemos por qué tener... Tenemos que tener, tenemos miedo. Que tener
1: confianza en la tecnología, en todo esto. Bueno, eh, nos quedamos sin tiempo. Pepe, muchas gracias por venir. Te espero, o a ti o a un compañero.
4: Muchísimas gracias. Eh, a vosotros.
1: Alberto, igualmente, muchas gracias por venir. Y a nuestros oyentes, les espero la próxima semana. Saludos de Dolores Díaz.